0: A doença em si não é uma doença grave. 80% das pessoas que entram em contato com o vírus não tem nada, ou tem sintomas mínimos, que é um mal-estar, um pouquinho de cansaço, uma dorzinha articular que a pessoa nem leva a sério porque passa depressa. Mesmo os 20% que tem um quadro clínico, o quadro clínico é caracterizado por uma febre baixa, 37,7, 37,8%, um pouco de dor no corpo, dores nas juntas, dores musculares, dor de cabeça, uma dor nos olhos, uma conjuntivite e um, e uma, e um vermelhão no corpo. A gente chama isso de um exantema e coceira. Esse é o quadro clínico. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao podcast... É do Brasil! Eu me chamo Raquel e eu vou ajudar você a aprender o português falado no Brasil. Comigo, você vai aprender expressões, vocabulário e um pouco mais sobre as curiosidades e fatos que acontecem no Brasil. Enfim, tudo para te ajudar a melhorar o seu português. Pronto? Vamos nessa! Oi gente, tudo bem? Esse é mais um episódio do podcast É do Brasil, que tem como objetivo ajudar você a aprender português de forma divertida, contando um pouco mais sobre as curiosidades da cultura brasileira e te ensinando expressões bem populares no português falado no Brasil. Espero que todo mundo esteja bem, eu tenho tentado postar um episódio por semana, entretanto, como vocês devem saber, eu estou grávida agora de nove meses, e essa realmente é a reta final da minha gestação, às vezes eu acabo não tendo tempo, realmente disposição para gravar o podcast, mas eu sei que estive ausente por algumas semanas, e eu continuarei postando novas frases e ditados populares sempre que possível. E para saber mais sobre o nosso podcast e ter acesso aos episódios anteriores e aos que ainda estão por vir, acesse o nosso website no www.podcastedobrasil.com Isso é p-o-d-c-a-s-t-e-d-o-b-r-a-s-i-l.com e lá você encontra todas as informações necessárias para ter acesso ao conteúdo premium e também as transcrições de cada episódio, o que com certeza vai te ajudar ainda mais a melhorar o seu português. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a expressão Amales que vem para o bem, e como você pode usá-la de maneira natural no seu dia a dia. E você ouviu, no começo do nosso episódio, um trecho do vídeo Zika Vírus, quadro clínico do canal do Dr. Drauzio Varela, onde ele comenta sobre o Zika Vírus no Brasil e quanto esse mal, essa doença, se espalhou rapidamente. Ele também conta um pouco sobre os sintomas da doença. No Fato sobre o Brasil de hoje, nós vamos conversar sobre o Zika Vírus e sobre a epidemia que tivemos no Brasil no ano de 2015. Mas antes, vamos entender o que a expressão amales que vem para o bem significa, certo? A é verbo impessoal, isso é, sem sujeito, usado no sentido de existir, como em amales que vem para o bem. Existem males que vêm para o bem e no sentido de passar-se, ter ocorrido, equivalente aqui que a faz, como em há anos que eu não vejo meu melhor amigo. A palavra mal é usada no plural. Males dá nome a tudo o que prejudica, fere ou incomoda, aquilo que é contrário ao bem. Vem, do verbo vir, significa transportar-se de um lugar para o outro, deslocar-se. E por fim, a palavra bem significa aquilo que é contrário ao mal, aquilo que traz felicidade, prazer e alegria. E o ditado amales que vem para o bem, você sabe o que significa? Bom, a frase quer dizer que eventos ruins que acontecem em nossas vidas podem trazer bons resultados ou levar a consequências favoráveis. Significa que, às vezes, uma situação que inicialmente parece ruim pode tornar-se benéfica, trazendo vantagens no futuro. Para entender melhor e aprender como usar essa frase, eu vou te dar agora três exemplos de como usar a expressão amales que vem para o bem. Exemplo número um. Imagine que você acabou de sair de um relacionamento. Após alguns meses, as coisas ficaram difíceis, talvez vocês não tinham tanto em comum quanto você acreditava, e o relacionamento chegou ao fim então você se lamenta, reclama não entende porque esse relacionamento não deu certo até que você conhece outra pessoa muito mais em sintonia com você muito mais divertida, interessante e é aí que você pensa nossa, amar-lhes que vem para o bem eu estava tão triste pelo fim do meu namoro mas se isso não tivesse acontecido eu jamais teria tido a chance de conhecer essa pessoa de realmente estar com alguém com que eu me sinto bem amar-lhes que vem para o bem Exemplo número 2. Imagine que você foi demitido. Infelizmente, seu chefe precisou te demitir, pois a empresa em que você trabalhava estava passando por problemas financeiros e corte de pessoal, ou seja, corte de funcionários, foi necessário. Essa é uma situação que deixaria qualquer um desesperado, certo? Você não sabe o que fazer agora para pagar as contas e imagina que levará um bom tempo para encontrar um novo trabalho. Entretanto... Após algumas semanas, você é chamado para uma entrevista de emprego e se sai muito bem. Tão bem que acaba sendo contratado. Detalhe, esse novo emprego é muito melhor que o anterior. Um salário mais alto, mais benefícios, enfim. Nessa situação, você pode pensar que há é males que vem para o bem. Apesar de todo o estresse que você passou ao perder o emprego que você tinha, isso abriu portas para que você encontrasse essa nova vaga. Último exemplo... Vamos imaginar que você perdeu o seu voo. Infelizmente, você pegou o maior engarrafamento na ida ao aeroporto e chegou atrasado para o check-in. Agora, você terá que esperar algumas horas para pegar o próximo avião e chegar ao seu destino, o que te deixa bem irritado e bem impaciente. Bom, enquanto espera, você ouve que o voo anterior, aquele que você perdeu, precisou fazer um pouso de emergência devido a problemas técnicos. Que situação, hein? Se você, assim como eu, tem medo de voar de avião, essa seria uma situação perfeita para aplicar a frase a males que vem para o bem". Pois ao chegar atrasado, você escapou de passar todo o estresse e nervosismo de estar a bordo de uma aeronave com problemas técnicos. Ótimo trabalho, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o significado da expressão "amales que vem para o bem" que, novamente, significa que eventos ruins que acontecem em nossas vidas podem trazer bons resultados ou levar a consequências favoráveis. E, como você já sabe, essa é a hora do nosso exercício de repetição, onde a intenção é que você repita comigo todas as frases que eu disser, tentando copiar
1: a minha pronúncia. Vamos nessa! A Amales a males que vem. A males que vem para. A males que vem para o bem. A males que vem para o bem. males que vem para o bem amales que vem para o bem amales que vem para o bem Eu disse que há males que vêm para o bem. Você disse que há males que vem para o bem. Ele disse que há males que vêm para o bem. Ela disse que há males que vem para o bem. Nós dissemos que há males que vem para o bem. Vocês disseram que há males que vem para o bem. Eles disseram que há males que vem para o bem. Elas disseram que há males que vem para o bem. Bom trabalho, pessoal! Tente praticar esse exercício muitas
0: vezes para melhorar a sua pronúncia. E no Fato sobre o Brasil de hoje, eu vou contar para vocês um pouco mais sobre o vírus da Zika, que causou uma epidemia no Brasil entre os anos de 2015 e 2016. O vírus da Zika levou a um dramático aumento no número de nascimentos de bebês com microcefalia no Brasil. Provavelmente chegou ao país vindo do Haiti no final de 2013, revelou aí um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz. Inicialmente, acreditava-se que o vírus poderia ter entrado no país durante a Copa do Mundo de 2014, por meio de turistas africanos, ou então durante o Campeonato Mundial de Canoagem no Rio de Janeiro, em agosto do mesmo ano, do qual participaram atletas de países do Pacífico afetados pelo vírus. Mas o relatório da fundação concluiu que o vírus não veio diretamente da Polinésia francesa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o que aconteceu foi que o vírus migrou para a Oceania, seguindo para a chilena Ilha de Páscoa, para a América Central e o Caribe, chegando ao Brasil no final de 2013. A zika foi uma doença diagnosticada pela primeira vez no Brasil em maio de 2015, quando se espalhou pelo Nordeste, virando uma epidemia. O vírus foi associado ao aumento nos casos de microcefalia em recém-nascidos, com quase 3 mil pacientes relatados no final daquele ano. A Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência global devido ao vírus em fevereiro de 2016, na véspera dos Jogos Olímpicos do Rio. O Brasil, que também havia declarado emergência nacional, pôs fim ao seu alerta em maio de 2017, após observar queda de cerca de 95% no número de casos. O vírus da Zika foi identificado pela primeira vez em 1947, em Macacos, em uma selva da Uganda, na África. Os sintomas da doença, febre, dor nas articulações, erupções na pele e conjuntivite são suaves e em muitos casos a doença pode passar despercebida. No entanto, existe perigo para mulheres grávidas que contraem a doença porque o vírus pode alcançar o feto e gerar malformações, dentre as quais a principal é a microcefalia. O conjunto de anomalias que podem ser causadas pelo vírus ficou conhecido como síndrome congênita da Zika. Não existe vacina contra o vírus nem tratamento específico para a infecção, somente para os sintomas. Felizmente, dados de 2018 apontam que o Brasil apresentou uma redução de 57% nos casos de Zika. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que você tenha tirado o máximo desse episódio... Realmente eu ia adorar receber comentários sobre esse e os episódios anteriores e também saber quem vocês são, de onde estão ouvindo esse podcast e como eu posso ajudá-los a melhorar o seu português. Continue praticando e a gente se vê na próxima. Até mais! Muito obrigada por acompanhar o episódio de hoje e não esqueça, se você quer aprender português mais rápido, acesse o site www.podcastedobrasil.com, onde você vai ter acesso a todo o conteúdo do nosso podcast em forma de transcrições e MP3. Eu te vejo lá, até mais!